0: Cuando, cuando queráis empezamos, yo pensaba empezar con agradecimientos, pero no iba a decir nombres. Voy simplemente a decir agradecer a quien nos ha comentado y tal. Y luego sí que voy a decir un poco que, que vamos a hacer las precuelas porque es como surgió el, el podcast.
1: Vale. Sí, ¿No? eso es como...
2: Pues, 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 y luego
0: explicamos por qué faltan. Pues eso,
2: bien.
1: ¿Tenem, tenemos que decir hola, ¿qué tal? ¿No?
0: Bueno, pues cuando llegáis, estáis listos? Yo
2: estoy preparado. Nací preparado.
0: preparado. Me contáis uno, dos, tres y empiezo, venga. Uno, Uno, dos... dos tres. tres. <risa>
1: Joder, el que dice esto se va a quedar a gusto. In the you lose. Good day, sir. Este no es el podcast que estás buscando.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo, nuevo capítulo de este, este podcast. Lo voy a, a, a cortar, vamos a tener un pequeño eh, diminutivo para el, para el nombre del podcast. Pero eso es eso, al, al final lo eh... no vamos
2: a llamar chuchi, sinceramente, si seguimos quitando cosas del título.
0: <ríe> claro que sí. Queríamos empezar con agradecer a todo el mundo que nos ha dado algo de feedback en el capítulo anterior, ya sea por Twitter o por si nos conocéis personalmente y nos habéis eh, dado feedback por eh, no privado. Eh, muchas gracias por la, Gracias, no hemos aprendido nada. <risa> bueno, Aprender este aprendido. débiles. Seguid mandándonos eh, feedback Seguid interactuando con el Twitter E intentaremos en la medida de lo posible Incorporar eh, los comentarios que nos mandáis En este capítulo vamos a Cambiar un poco de tercio y vamos a seguir con Star Wars Pero en este caso vamos a hablar Del de origen de este podcast Vamos a llegar al inception de este podcast Que es eh, la precuelas. Aquí es cuando
1: Antonio y yo dejamos de ser amigos
0: <risa> Exactamente Esto, esto surgió eh, a raíz el plot de, twist de es que nunca lo fuimos
2: desde, en el primer lugar.
0: <risa> Calla. <risa> yo me estoy enterando en directo. Esto, com- esto comenzó con eh, cuando Jaime y yo comentábamos el episodio 9, que es un poco nuestro enemigo mortal.
1: Es mi arche enemigo, y, sí. Y
0: salió la conversación de que, de que Antonio, Antonio y Jaime tienen una opinión muy diferente de las precuelas y esto derivó en una conversación en un pub de Londres una noche... Eh, salimos a, a tomar algo. Solo
2: por puntualizar, también tenemos una opinión muy diferente de las secuelas.
1: De las secuelas que me dejó el episodio 9.
0: <risa> Esto acabó en que tenemos que eh, grabar un podcast al respecto. Bueno, acabado de lo que estáis oyendo ahora mismo. Esto no quiere decir que vamos a estar solo hablando de Star Wars. Seguramente este capítulo que va a ser de la precuela. Los siguientes capítulos seguramente sea otra cosa para dar un poquito de frescura al, al podcast y sobre todo para también descansar los otros de, de Star Wars y no enquistarnos. En el odio de uno y en la adoración del otro. Y hablando de odio, Arturo no va a estar en este capítulo, ni en, el, en los siguientes posiblemente. <risa> es
2: más, estás relacionado constantemente a Arturo con el odio es
1: el pobre hombre, se lo va a tomar un Bravo, bravo. Y ahora Arturo, Arturo, Arturo se está regodeando ahora. En plan,
0: Arturo, te queremos mucho. Bueno,
1: está en su casa odiando en silencio.
0: Exactamente. Volverá cuando, cuando, cuando en algún momento... Dicho todo eso, vamos a empezar con la amenaza fantasma. Nos tenéis que perdonar un poco a veces porque vivimos en Londres, Jaime y yo, Antonio y ya no, pero a veces nos referimos a las películas en inglés o hacemos términos en inglés de, de las películas porque estamos acostumbrados a ver las películas. Sí, somos esa clase de o gente pedante. Eh, intentaremos en lo, la vida de lo posible eh, traducir a
2: Jaime y yo somos personas tan horribles que incluso estudiamos cine en la universidad. Imaginaos.
1: Tío, no, no, no digas eso. No, digas, no quiero que la gente me relacione con, con estudios de cine.
0: Vamos a empezar, si sí, con el Mandalorian empezamos por el final, en este caso vamos a empezar por el principio. La amenaza fantasma se estrenó eh, a nivel mundial, no sé si fue el mismo día, pero bueno, a nivel mundial en 1999. ¿Qué edad teníais en ese, en ese año?
1: Eh, 11 añitos todavía. Cumplía los 12 el mes siguiente.
2: Yo tenía 13.
0: Yo 14. O sea que éramos todos más o menos preadolescentes. Quizás sería la primera película que íbamos al cine a ver solos, con los amigos. No, no, yo ya hacía no. años que iba
2: a decir eso, la verdad. Películas, te lo digo.
0: <risa> bueno, pues dicho eso, con, con la edad que tenías en aquel momento, ¿cómo fue vuestra, vuestra percepción de, de esta película, esta nueva película de Star Wars? Sobre todo teniendo en cuenta que crecimos con las originales.
1: Una, una cosa que pasó conmigo es que yo no, no vi las películas tanto de pequeño. O sea, yo, yo recuerdo que por un amigo mío, Alejo, eh, yo veía las películas en su casa. Él tenía un hermano mayor, muy flipado con Star Wars, tenía los Michael Machines. Entonces, más o menos, mi andadura con Star Wars empezó con las ediciones especiales. Las vi las tres en el cine, estaba flipadísimo, cicladísimo las películas, vamos, eran películas favoritas. Y cuando llegó el episodio uno, me volví loquísimo. O sea, todo, todo era Star Wars. Empecé a comprarme muñecos incluso antes de que saliera la película. Coleccionaba todos los suplementos que salían en los periódicos, revistas infantiles. Y luego fui con mi amigo Javi, eh, su madre y mi madre, para desgracia de ambas, eh, a ver la película en el cine. Yo salí encantado. Me flipo. Salí, eh, tenía acción, tenía coñitas, tenía espadas láser, tenía una chica muy guapa de prota... Y, y, yo salí, y yo salí muy contento, sin embargo hablando con Alejo, este amigo con el que yo había visto las películas antes, él me dijo, recordad que teníamos 11 años, me dijo hay algo que no, que no termina de ser Star Wars, mm, había algo ahí que le fallaba y eso siempre se quedó conmigo.
0: Alejo en este caso fue el fan de la... Fue más el fan nostálgico, fan de... Sí. de que sabía más de, de Star Wars de, de
1: Efectivamente, y, y piensas... Los dos teníamos 11 años cuando la vimos. Éramos el público objetivo de esta película. George Lucas decía: Esta película está hecha para niños. Y nosotros éramos niños, pero es que él era ese fan nostálgico ya. Era ese señor de 40 años en un cuerpo de 11.
0: Yeah. En, en, en mi caso es un poco mezcla de los dos, porque yo la vi, para mí, Star Wars e Indiana Jones, yo las tengo relacionadas, porque en casa se veían una detrás de otra o sea, para mí Han Solo era indie y Han Solo era muy difícil de, de separarlos teníamos, tenemos VHS todavía en casa y los veíamos regularmente, era, en mi casa se veía mucho cine con, con mis padres con mi madre y con mi hermano y, y eran películas que se veían muy muy regularmente y no sabemos de memoria pero era algo muy familiar luego llegó la amenaza fantasma y se convirtió en algo más de amigos, en ese momento yo estaba empezando con mi grupo de amigos y me acuerdo de, de ir al cine de hecho creo que y el episodio 7, incluso los fui a ver también con ellos, cuando yo volví a Málaga, porque yo soy que estaba allí, y, y se convirtió en algo muy de amigos, y me acuerdo, yo tengo un recuerdo muy claro de, de las primeras películas que fui a ver sola, con amigos, y se convirtió en una experiencia más de amigos, y yo me lo pasé muy bien. También me acuerdo que en especial a mí me gustó mucho eh, empezar a ver narrativa de coger un personaje de, de una película anterior, que, con el que has crecido, en este caso de Vader, y enseñarte su pasado. A mí, por ejemplo, ViewGuard me interesaba menos en ese momento porque de ViewGuard sabes menos, realmente, pero Darth Vader es el malo. Y que te lo pongan de niño. Me eh, acuerdo que en ese momento, con 14 años, tengo el recuerdo muy claro de, de que me interesara mucho el saber de Anakin, saber cómo llegó a, a Darth Vader. Y entonces, de impresión me gustó mucho en ese sentido. Y, y, y me entró muy bien, por así decirlo. Entonces, no tengo ningún recuerdo negativo de la película. Tampoco tenía nadie que vino a decirme como a ti con, con Alejo, esto no es la esencia de Star Wars. Para mí era Star Wars porque me lo pasé muy bien en una película de aventuras y me estaba enseñando otro lado de un personaje que a lo mejor no me hubiera interesado tanto antes.
1: Es, ver, ¿Es verdad que las nuevas películas, si lo pensabas, con ese nuevo, esos nuevos efectos digitales que lucían muy bien para entonces, las películas eran enormes comparadas con las antiguas? Uh-huh. Entonces esa sí. sensación de, 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 de grandeza... Sí.
2: Pero es que... Pero es que es... Es curioso, es curioso que a 20 años vista, mmm, se ha, se ha vuelto, se han vuelto casi pequeñas, son casi. hay algunos es casi intimista. O sea, al, al, al revisionarla para, para esta grabación, así volver a verla, y decir en plan de joder, o sea, en, en el fondo. Todo el, el foco de la acción y el foco de todo el conflicto en todo esto está bastante limitado para ser un, hablar de un, de un, de un conflicto mm. planetario. Vemos eh, cámaras, cámaras de, de gobernantes hablando, vemos planos lejanos de ejércitos enormes, pero no vemos ninguna Hablando conflicto, también. Mucha gente hablando. Pero es casi, es yeah. casi casi una pieza de cámara en muchos momentos, yeah. ¿sabes?
1: Sí, es una verdad. cosa
0: que sí me ha la atención eh, en su momento, respecto a lo que acaba de decir Jaime, me acuerdo que sí que me llamó la atención el porque en el pasado había cosas más modernas que lo que yo quiero? interna dijo, discusión, bueno, eso sí guerra, lo recuerdo yo. Medio. Eso es algo, eso es algo que, que
2: hasta yo de pequeño me di cuenta.
0: Claro, lo decimos todo. Niño pues, repelente pues, ahí hablando con sus padres. llegaba ahí y te, decía, y te decía, pero es que había una guerra. Y tú decías, bueno, pero una guerra.
1: Claro pero, claro, pero piensa que es que la, la trilogía original eh, es una posguerra. <risa> Están de posguerra. O sea, sí. es, <risa> es, es, es la reconstrucción de, de una galaxia después de una guerra horrible.
2: Hostia, ¿eso quiere decir que eh, la estrella de la muerte es el Valle de los Caídos? Ya eh,
0: Antonio, tu percepción con tres lellitos.
2: A ver, yo, eh, a mí personalmente, para mí la Guerra de las Galaxias ha sido una presencia constante a lo largo de toda mi vida. O sea, porque yo muchas veces me he puesto a pensar, oye, ¿yo cuándo es la primera vez que vi una película de Star Wars? Porque es que no, nunca he sabido rastrear el momento preciso en el cual por primera vez vi una película de la Guerra de las Galaxias. Y lo cierto es que voy para atrás, voy para atrás en mis recuerdos y es que soy incapaz de poner un, un punto en el cual descubrí Star Wars. O sea, yo recuerdo que uno de mis juguetes favoritos eh, en, en mi infancia, que tenía, que tenía en el pueblo, era un ATAT de estos grandes, ¿sabes? En plan Fue. de... Era una... Era, y, sí, sí, lo perdimos, machos. Ojalá, ojalá no hubiéramos perdido ese juguete. Porque... Se escapó. Pero, pero en pero plan de pero ya te digo, en plan de estilo de tener ocho años por ahí, estar zapeando y ver que está empezando el retorno del Jedi y bueno y saber que era el retorno del Jedi. O sea, ya haber visto de entrada la película. Y esto, y esto a, a, hablando años antes de, pues eso, del, del estreno de de la amenaza fantasma y de de las ediciones especiales así que yo sinceramente no sé en qué momento en mi vida fui consciente de que había una cosa que se llamaba Star Wars
1: Star Wars siempre ha estado dentro de ti siempre ha estado con nosotros esa
2: era era la lección desde el principio Jaime pero
0: la amenaza fantasma te te acuerdas de de, de ir a verla sí, sí, me me acuerdo
2: así que pues claro, la, la recibí como en plan Oh, una nueva peli de Star Wars después de. Porque, claro, había, a, dos años antes acababan de estrenar las ediciones especiales. Que para mí fue un, uh-huh. una emoción en un plan de poder ver La Guerra de las Galaxias en un cine. No verla en la tele o en un VHS, sino verla en el cine. Y eso Dios para mío, mí. Fue abuelo historia. Cebolleta. Sí.
0: <risas> ediciones especiales, para, para mí, yo tuve una relación diferente. A mí no me gustó que me cambiaran las ediciones especiales.
1: Claro, para mí, y yo lo he hablado con Bruno, por ejemplo. Bruno creció con esas, no, vio, no las vio antes de las ediciones claro. especiales, con lo cual claro. para nosotros Han solo siempre disparó después. Yo es que
2: en, en, el, en, en su momento es que ni, ni fui consciente de la controversia. La, a, ver, a ver, seamos sinceros, lo del Han disparó primero, incluso con todas las be- be- versiones que se han hecho a lo largo de los años, sigue estando de hecho tan chapuceramente que si no te fijas... Eh, parece que realmente ha disparado el primero así de claro
0: este es un tema interesante, el tema generacional o sea, qué, qué, qué reacción tuvo la película de gente que creció con ellas en plan las originales y gente que creció con las secuelas con las precuelas, o sea, gente que nació a lo mejor en el 95 o en, el, o en el, los 90 más tardíos y crecieron con, empezando por el episodio 1 yo creo que hay una diferencia de reacción sí, ¿no? con las películas
1: a mí me hace mucha gracia el concepto de crecer con secuelas a mí o es sea, concepto de muchísima
0: <risa> que, eh, Además, hay un tema interesante porque las secuelas juegan con eso. Juegan con que sabes lo que va a pasar. Por ejemplo, haciendo la revisión me he dado cuenta de dos, de dos líneas en concreto. Una es que 3 po diciendo nunca me voy a montar en una nave. Y es como... Bueno, a ver. Y la otra es eh, la clásica Palpatine mirando a Anakin y diciendo que lo va, va a seguir su, sus pasos. Sí, a
2: ver, o sea, en, la, en la, película, la película en, en todo momento es, está constantemente haciendo referencia para cosas que el que ya las ha visto sabe que están referenciando cosas que van a ocurrir posteriormente. Como una especie de retro foreshadowing.
1: Es el origen de los sí, corazos en la platea del cine. En plan, ha dicho algo que vamos a ver después. Efectivamente.
0: ¿Creéis que esto afectó أفكتوال... al a la recepción, o sea, en el sentido de si la ves sin saber nada de las originales, creo que hay una diferencia de entendimiento? De...
2: Absolutamente, yo en general, a la gente que suele tener una mayor recepción, mejor recepción de las eh, precuelas, suelen ser gente que no crecieron con las originales o sea, son gente que crecieron con las precuelas
1: Que la vieron en orden cronológico
2: Efectivamente, pero bueno, volviendo a lo de, a lo de mi, mi cómo recibí la, las noticias de una nueva película de la, de la Guerra de las Galaxias pues nada, yo llegué el, el 99 y nueva peli de la Guerra de las Galaxias y había un, un hype, había unas expectativas tremendas, por ejemplo me acuerdo de el primer póster que salió que está muy relacionado con lo que has dicho tú Emma acerca de ver la infancia de Darth Vader que a ver sean en, en, en el universo es más o menos como te vamos a mostrar la infancia de Hitler, es como, como Hitler eh, pasó de ser un bebé a ser el, el, la persona más malvada del mundo no es que es, es, que es cierto es que es cierto, Darth Vader es Hilder.
0: ¿Te refieres al póster de, de Anakin con la sombra de... Totalmente,
2: que sinceramente me sigue pareciendo uno de los mejores pósters que se han hecho jamás. Sí, es a mí me gusta coñísimo. muchísimo ese póster,
1: sí. Pieza de marketing maravillosa.
2: La, pues la cuestión es que yo la fui a ver y me gustó. Pero... Ya está. No había... Pero no... no me, me parecía que había algo diferente con las originales que plan de. Esto no es... Es buena, pero no es tan buena como las originales. Yo estaba en plan de...
0: Jaime, que conste que ha dicho que le gustó Sí, sí, me gustó. Que conste.
2: No, no, a ver, o sea, no voy a mentirla. Aunque las reconozco como inferiores a la trilogía original, la, cuando, vi, cuando vi las tres pecuelas, las tres me gustan.
1: Vale. Ya, ya sabes que yo amo odiarlas.
0: <risa> Dejando de lado pasión. nuestra percepción personal y la de los jóvenes del 95. ¿Jóvenes dónde? ¿Haciendo botellón? Eh... ¿Dónde? <risa> ¿Tenéis algún aspecto positivo de la película?
1: La música. Música preciosa. La música, sí. Vamos a ver, ese, ese duelo de Fates cambió la, la puta historia del cine. O sea, yo recuerdo escuchando, y estaba en Alemania, estaba obsesionado con la película meses antes de que saliera y fuimos a un, a un centro comercial y fui a la zona de discos y estaba puesto los cascos estos que te podías poner para escucharlo. Uh-huh. Y recuerdo poner el... El opening... Bueno, pues, ti, classic... Chan, chan, chan. Pasar a la segunda... Y de repente, ¿qué es esto? Esto es la película que voy a ver, ¿qué es esto? Yo esperaba una película de aventuras, de repente... Una ópera. Y digo, ¿qué, es, ¿qué va a ser esto?
2: ¡Una space ópera!
1: <risa> Lo ha vuelto a hacer.
2: Antonio, ¿algún aspecto positivo? Sí, muchos, muchos, o sea, es que a ver, así así de claro, o sea, tengo mis problemas con las películas, pero son películas que me gustan y...
1: ¿Cuándo quieres que empiece a enumerar los problemas que tengo con las películas? Ta-
2: también adelanto que muy probablemente todas las cosas que me gustan eh, hoy en día de las películas son muchas de las cosas que la gente odia, así que... <risa> Joder,
0: eh, a ver, para mí, por ejemplo, lo que, lo que os he comentado, para mí el, el, el aspecto positivo, sobre todo, habiendo la visto ayer. Después
1: Iwan McGregor. La,
0: eh, so... Iwan McGregor, por supuesto. No, a ver, eh, no tengo que decir que a mí me gustó mucho eso, ver a personajes originales y porque yo, a, sinceramente, para mí el tirón de las películas originales se alejan solo, por tanto, me quitas eso y era como bueno, pues Star Wars, a ver ¿qué pasa? Pero a posteriori, ya viendo la película más de adulto, me he dado cuenta de que realmente mejoraron mucho el personaje de Obi-Wan. O sea, el, el casting que hicieron con Iwan McGregor no solo es físicamente, me puedo creer que Iwan McGregor va a envejecer en Alec Guinness, también es un poco el el el, Assassin, es que le, el, el aire que le dio de, de sarcasmo y de. que es un poco como. y me creo su, su, actual con sus personajes así más eh, lights, a no ser que hablemos de dramas como Doctor Sleep y cosas así. Y entonces para mí fue una mejoría a nivel de, de, de desarrollar el personaje que aparece 15 minutos en las originales, realmente no aparece mucho más.
1: Sí, es que a mí me parece que no lo mejoran en el episodio 1 uno. Si eso, empiezan a mejorarlo Qué en
0: bueno, el 2. 1
1: De hecho, a mí no me gustó mucho en el episodio 1, porque sale poquito y cada vez que sale dice algo horrible. Sí, sí, totalmente. Como decía, maestro, tengo la impresión de que hemos recogido otra criatura despreciable o algo así. Gilipollas. De hecho,
0: ¿sabéis la primera frase que dice nada más entrar, no?
1: Tengo un mal presentimiento sobre esto.
0: Te estaba diciendo lo que va a pasar. Claro. Eh, y a raíz de lo que lo, os decía esto de Obi-Wan y Anakin, porque un tema que me gustaría tocar un poco en tema de personajes es cómo creéis que se caracteriz- que han caracterizado a personajes originales, aunque en, ca- tanto en el caso de Obi-Wan como de Anakin, salen muy poquitos los originales, Obi-Wan sale 15 minutos y tiene un papel elevado porque ya es el maestro, ya es el sabio que guía al héroe y Darth Vader es el villano eh, papeles muy eh, definidos en los originales, entonces ¿cómo creéis que pasaron ese papel tan definidos a la precuela y a introducirlos como personajes nuevos entre comillas.
1: Bueno, en el caso de Anakin Walker, claro, intentaron hacer una cosa completamente distinta intentaron pues eso, mostrarte cómo de niño era un idealista buen corazón recuerdo que además en la novelización añadían una escena en la que ayudaba a un morador de las arenas que estaba en el desierto y perdido y le, y le cogía y le llevaba un pues eso eh, ayudarle a pasar la noche, hacía una hoguera, le cuidaba, le daba dineritos para coger el bus y le mandaba de vuelta. Eso era un poco la presentación del personaje. Eh, además, como quisieron mucho hincapié en, en el hecho de que construyera cosas, que fuera bueno construyendo máquinas, robots, porque luego va a destruir mucho.
2: Tal vez, pero hasta cierto punto eh, a ver, yo creo que lo que se está en juego aquí en esta película, y en este guión eh, es obviamente un caso de ironía dramática incluso hasta en cosas en las que has mencionado tú, eh, yo creo que son cosas que puede que pueden parecer ma, más o menos eh, triviales o inofensivas, pero que están apuntando hacia una dirección en concreta por ejemplo, el a, algo en lo que hacen tan hincapié en el hecho de que Anakin es muy bueno construyendo cosas y es un gran mecánico, eh, de una manera más o menos inconsciente le pone en más o menos en el camino del lado oscuro eso es algo que se nota por mucho por ejemplo en las siguientes precuelas, en la segunda y la tercera eh, Obi-Wan muestra constantemente un, un desconfianza hacia los droides en cambio Anakin siempre muestra afinidad hacia los droides Hay, eh, el, el, los Jedi al fin y al cabo su, sus poderes, su origen de, de la vida, de, de la vida orgánica así que eh, los droides, las máquinas es, es un poco como su anatema o sea de hecho hay, a lo largo de todas las películas hay una relación tanto visual como temática eh, clara entre las máquinas y los Sith el hecho de que sea un buen mecánico ya te está indicando en plan de esta es una, una persona que se le da mejor lidiar con máquinas que con cosas vivas. Con, so ya... con, problemas,
0: uh-huh. con problemas técnicos. Sí. sí. Que, con, que con problemas emocionales. Sí, puede ser. A mí una cosa que me ha llamado la atención de Ana en su momento y me sigue llamando: ese que cogido a un niño muy mono. Ay, sí.
1: es de, adorable.
0: De, es, es muy adorable de, de niño. Entonces es, es un poco la, la cosa de: este niño adorable va a ser ese ese monstruo.
1: Además, no es un niño muy mono, pero no es un niño repelente que mucha gente ha dicho que es un niño repelente y no lo es
2: no no lo es no lo es
0: es muy puro y muy inocente sí sí además de hecho es un buen tío puedes incluso entender que los Jedi los Jedi le corrompen un poco entre comillas porque lo sacan un poco de una de, un, de una de una de una burbuja que él vive con su madre y con su y con su vida de esclavo pero una vida de esclavo en la que él es bueno dentro de lo, de lo que tiene en su casa y ahora que hablamos de los Jedi, una cosa con, con Obi-Wan, sí que es cierto lo que dice Jaime que Obi-Wan realmente no lo desarrollan hasta después, pero creo que en la primera película te enseñan eh, lo que después va a ser de que Obi-Wan realmente no ha llegado a entrenar para ser maestro. Él ha sido maestro porque se ha muerto suyo. Entonces a él le falta ese puntito de llegar realmente a, al nivel que tendría que haber llegado para ser maestro, que explica muchos fallos que comete con Anakin que de decir que se ven más en, la, en Clone Wars.
2: Al fin y al cabo... Una de las cosas en las que podemos ver esta trilogía es como la tragedia de Anakin, ¿vale? Y la clave de la tragedia es que el final está eh, implícito en el comienzo, o sea que el final es eh, inevitable, es es una consecuencia directa de los los fallos eh, dramáticos de los personajes eh, impresos en el primer acto. Así que pues toda esta clase de cosas en un primer acto, tenemos un primer acto lleno de optimismo como es la amenaza fantasma en las cuales todavía la las cosas se pueden solucionar, pero podemos ver pequeños detalles que son las semillitas de lo que crecerán a convertirse en, en, la, en la tragedia del tercer acto que será la venganza de los seis. o sea, revisionando esta vez esta película y pensándolo mucho, es que creo que he llegado el punt- a-, a determinar el punto en el cual empiezas a decir esto no es exactamente lo que yo me esperaba de una película la- de la Guerra de las Galaxias que es la aparición de Jar Jar Binks pero no por Jar Jar Binks
0: es- Eso quería ir justo ahora eh, los personajes que hay, porque pues, tenemos personajes originales como serían Obi-Wan y Anakin, luego tenemos a Qui-Won aunque yo voy a llamar Quijote si no nos importa eh, que yo no tengo nada que decir al respecto es simplemente un Jedi y quizás sería un buen maestro Jedi. En el sentido de que es muy perfecto. Dentro de los sí, es un Jedi, enterado. Pero tenía, tenía muerto escrito en la frente. Desde que apareció. Porque Obi-Wan tenía que ser maestro. Eh, pero por ejemplo está el personaje de Jar Jar. Que para mí es un error de, 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 plan, de planificación. O sea, pensaron, hacemos este personaje cómico para los niños. Y todo el mundo lo odia.
1: Es, eh, no hagas un personaje cómico si no sabes... Ser Son chistes
0: de peos. Son sí, chistes sí, de peos. de peo? caca y de
1: es,
2: es una de las cosas más negativas de la película. Sí, la
1: pero verdad. yo no estoy en contra del personaje Jar Jar Binks, porque es el único personaje vivo en toda la película. Todo el rato, cada ¿Sí? vez que ocurre una cosa es... La expresión que muestra cada personaje es nula, menos Jar Jar Binks. Jar es el que se, se asusta, se sorprende, está contento, está triste. El resto de personajes están como...
0: Por otra parte está el personaje de Darth Maul, que para mi gusto está muy desaprovechado porque Mucho. aparece todos Peor esos crimen de diez la película. minutos, casi ni habla y creo que en este caso lo han sabido salvar en Clone Wars y Rebels. o sea en, en, Sobre todo en Rebels, tienes otro punto de vista del personaje y aquí vienen spoilers de Rebels. Eh, la manera en que Darth Maul muere en Rebels realmente le hace mucha justicia al personaje de Ese episodio de, es de, de impecable. De es impecable. Ese episodio es magnífico. Y le hace justicia al, a, tanto a Maul como a Obi-Wan. O sea, pero eso los, es un retconing de los un fan de, los
1: de la saga 15 años después. Sí. sí o casi 20 años después.
0: Sí, pero bueno, lo que tengo que decir es que dentro de que los dos fueron errores, entre comillas, eh, Jar Jar nunca ha tenido
1: nunca debió una existir.
0: rectificación. En Clone Wars sus episodios te los quiere saltar todo el rato, pero en cambio Maul se convierte en un personaje muy interesante en, en Clone Wars y en Rebels, hasta el punto de que quieres que aparezca, quieres seguir con Hombre, programas. pero
2: es que es normal. Eh, eh, Darth Maul por infrautilización y Jar Jar Binks por sobreutilización. Si, 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 si infrautilizamos a Darth Maul y luego lo hacemos que salga más y lo hacemos, le hacemos una historia chula, pues lo estamos arreglando. Y, pero en cambio, ¿cómo solucionamos a Jar Jar?
0: Yo tengo ideas de cómo solucionar a Jar Jar. <risa> bueno. Entonces, eh, hablando de Anakin... Eh, bueno, de Anakin y los personajes originales, es interesante también pensar en cómo afectó no solo las precuelas en general, sino esta primera película que sentó el, el universo nuevo de Star Wars a la franquicia en general. Por ejemplo, está el tema de... Hicieron mucha escrituras escritura de Cano original. Anakin construyendo el, el C-3PO, eh, la profecía, los Midicronianos. Entonces, ¿cómo creéis que, que, que afectó realmente a a la franquicia desde el punto de vista del
2: canon. Voy a decir algo muy controvertido. Voy a decir algo muy controvertido aquí. Yo no tengo ninguna clase de problema con los midiclorianos.
1: Para ti, mejoraron la saga.
2: No, no mejoraron la saga, pero es que todo el mundo era como en plan de... ¡Ah, los midichlorianos! ¡De repente la fuerza no es magia! ¡Es un efecto, es un efecto biológico completamente comprensible en un mundo con reglas. Y de verdad... ¿y, ¿Y qué? Sí,
1: es eso, eso lo, creo que lo hablamos una vez sobre... sobre cómo pasamos de... De, de una creencia mitológica, o sea, la creencia en Dios, de que, de que Dios crea los rayos, eh, crea las eh, estaciones del año, a pasar a tener una explicación racional y que a la gente no le guste eso. Pero ¿cómo puede ser que los rayos salgan en las nubes por la carga eléctrica? No, no puede ser. Es mejor y más bonito que sea Dios.
2: Supongo que al fin y al cabo es que le, le resta misterio. A ver, o sea, esto es una parte fundamental de la discusión desde hace mucho tiempo de si la guerra de las galaxias es ciencia ficción o es fantasía. Yo siempre el sonido considerado... en el espacio, es sí. fantasía. Sí. Coño. Es, fa- es fantasía, pero es que es la- al mismo tiempo se envuelve en, be- en vestidos, eh, en vestimenta de ciencia ficción. Hay naves hay vida, eh, formas de vida planetarias, hay imperios galácticos, hay gobiernos eh, i- gobiernos interdimensionales, o sea, con lo cual al mismo tiempo le dices, le dicen en plan de sí, es fantasía porque hay magos espaciales, pero al mismo tiempo tenemos láseres, tenemos naves... Yo es que claro. a mí no, no tengo ningún problema en ver la guerra de las galaxias como ciencia ficción. Así que se me dicen, pues resulta que la fuerza está originada por unos microorganismos que viven eh, simbióticamente con, con los seres vivos de esta galaxia ya lo digo. Vale, me parece bien. Una explicación, otra cualquiera.
1: Pero, pero a diferencia de la historia real, en la, que, en la que esa ciencia va explicando efectos naturales que antes creíamos eran producidos por los dioses, el universo de Star Wars, siendo que las precuelas vinieron después, pero vienen antes, cronológicamente, esa ciencia se invierte, invierte. Pasamos de la explicación racional y científica a lo hizo un mago. Uh-huh. Me hace mucha gracia eso. Pero
0: no, ¿No creéis que a nivel de.? forma, o sea, a nivel de decisión desde el punto de vista de, del estudio intentar explicar tantas veces que es la fuerza, cuando en la película original nos daba igual, es la fuerza y punto, ¿Sí? en ningún momento exigimos una explicación, porque la, para mí que la explicaran en el episodio 1, para mí fue un esfuerzo torpe de hacerlo, porque a mí me da igual.
1: Si no lo hubieran explicado, habría igualmente bien. Es que tampoco hacen si no tan, es que tampoco hacen tanta
2: incidencia en los miliclorianos. O sea, es, están mencionados literalmente en dos líneas de diálogo en toda la peli. Lo, lo que pasa es que luego los fans se, pusieron, se volvieron loquísimos. Pues, ¿Cómo ya, te pero, has atrevido pero, a intentar pero, explicar pero... de manera racional la fuerza?
0: No, pero lo que, lo que vengo a decir es que si, si lo piensas en las originales, estaba abierto a, a tu propia interpretación. Llegao. Sí, había a a que era un campo de que querías. De claro, ya. y tú has sacado lo que tú querías, pero aquí te lo, te lo cercaron a midir es, es que Entonces, es exactamente la misma explicación, es lo que más detallada. Entiendo que para, que para alguna gente esto fuera en el sentido de, no me hacía falta que me, que me lo... Me no me una no hace
1: falta, estoy de acuerdo.
2: Es que no hace falta, pero es que tampoco, pero es, que tampoco es un... un tampoco, tampoco ofende. O sea, yo, sí. yo es... Así de claro, yo no entiendo la reacción que tuvo siempre toda la gente con los midiclorios, que es un plan de... Vale, sí, o sea, pues no era necesario, pero tampoco molesta.
1: Sí, Yo tengo 99 problemas con esa película, pero los midiclorios no son uno.
2: Es que, a ver, el, es un problema que es muy peleagudo, porque estamos hablando acerca de elementos narrativos y todo eso. Pero es que, al fin y al cabo, en el fondo, la fuerza no deja de ser... Es que es al mismo tiempo es muy extraño porque las películas originales la fuerza lo tratan como un, una especie de mezcla entre MacGuffin y Deus Ex Machina pero al mismo tiempo es también la base de la filosofía eh, moral y ética de, la, de, la, de las mm. películas originales con lo cual es como en plan de te estás metiendo en camisas de once varas con todo esto
1: ¿vale? Sí, sí. El problema que yo tuve con los midichlorianos No fue el hecho de que los introdujeran en esta película, en plan de las fuerzas omidiclorianas que están en tus células, sino el hecho de que toda la película había sido política, eh, trato comerciales, gente muy seria y de repente... Eh, ¿qué es la fuerza? ¿y tú crees que va a sonar el tema de la fuerza? nani ni, no, na, no. le voy a decir, es algo que sientes en tu corazón ¿es amor o algo de eso? no
2: pues a mí precisamente si, lo, si hubieran dicho lo del amor probablemente me, me sentaría incluso peor porque me, obviamente todo esto es en retrospectiva pero eh, me acordaría de todos esos momentos de pelis, de ciencia ficción en los cuales intentan explicar eh, el, el ingrediente secreto es el amor
1: <risa> interstellar
2: efectivamente, el, el monólogo de voy a intentar demostrar que el amor es un campo cuantificable y unificado que funciona igual en, to- en, en todos los puntos del universo como si fuera la fuerza de atracción gravitacional o el enlace nuclear fuerte, dices esto en plan de ¿qué? ¿cómo?
0: no, no entramos en Christopher Nolan que no acabamos eh, eso es otro programa, hablando de Hablando de la fuerza y hablando de, de, de los Jedi, también se cambia un poco el, la percepción que tenemos de los Jedi, porque una vez más, el original solo tenemos un punto de referencia con los Jedi, que es Obi-Wan. Es el único que sabemos que hay Jedi y es un señor que está en el, en el desierto pasando de todo. Por tanto, no sabemos realmente nada de ellos y creo que ahí tuvieron un poco de... Tuvieron mucho campo por correr. Decidimos hacer lo que nos dé la gana con los Jedi.
1: Sí, se les representa como una fuerza para el bien que trabaja en el mismo corazón de la república que es una cosa que siempre me parece un poco raro plan, ¿cómo es posible que unos...? yo siempre esperé que el templo Jedi estuviera en un planeta bosque como el del episodio 8 y ahí estuvieran ellos haciendo sus cosas de Jedi pero no, están en la misma capital de la república es una construcción social, eh, política, teocentrista y bueno, se los vende como una fuerza para el bien son los guardianes de la paz y la justicia pero roban niños, roban niños a familias y les enseñan a no tener ni t- ningún tipo de empatía o apego, a pesar de que su fuerza se basa, como ha dicho Antonio, en los seres vivos, en la fuerza viva, es no tengas ningún tipo de apego por el resto de seres vivos. Entonces me parece como una explicación muy contradictoria. Con 11 años no, son gente que salta mucho y va con una espada. Pero cuando lo piensas, es una visión un poco contradictoria. Son los buenos, no son los buenos.
2: Yo es que... Esto creo que tiene un poco que ver con lo que mencionábamos antes acerca de la aparición del personaje de Jar Jar Binks... ...que es en el momento en el cual empiezas a notar que esta peli no es exactamente las, lo que son las, la trilogía original.
1: No es la película que estás buscando. Si no es la película que estás buscando, <risa>
2: efectivamente. Que, porque yo me acuerdo que incluso viéndola de niño veía a Qui-Gon y a Obi-Wan... Eh, ...supuestamente de, en su papel como miembros oficiales de la Orden Jedi... Y diciendo en plan de, esto no es como yo me imaginaba que eran los Jedi. ¿Por qué están tratando tan mal a este personaje que acaban de conocer? ¿Por qué están siendo tan desagradables? Gracias. ¿Por qué todo el mundo les tiene tanto miedo y cuando supuestamente que son guardianes de la paz y de la justicia? Obviamente son los malos, pero la primera reacción del de virrey de la Federación de Comercio es decir joder han mandado Jedi's, esto que obviamente quiere quiere decir que es que quieren obligarnos a, a tomar una decisión que no queremos o sea, porque no han mandado como, una pareja de guardias civiles efectivamente no los ven como no los ven como lo que teóricamente son una pa- que son una pareja de embajadores sino como una pareja bueno eh, el término en inglés como una pareja de enforcers que están ahí para obligarles a tomar una decisión que eh, en, en nombre de terceros sí y luego a lo largo de toda la película podemos ver que justificado por las circunstancias porque están, así, pero hacen un montón de cosas realmente cuestionables moralmente sí. o en Tatooine voy a intentar utilizar mi poder de control mental para obligarle a que me acepten dinero que no vale en este planeta o voy a manipular la, eh, la vida de unos esclavos para conseguir las piezas que necesito para mi misión, es como plan de, si te lo vas a pensar y dices en plan de eh, eso es de ser un hijo de puta frío calculador,
0: ¿eh? Yo he de decir que el control mental me ha parecido algo del, del lado oscuro. Si controlas en la mente de alguien es porque no eres del lado. Es orden. una
1: cosa que no deberías usar a no ser o sea una razón de fuerza mayor. o sea, Debería estar prohibido dentro de la orden.
0: Sí, es algo muy... muy, muy... La moralidad de, 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 esa, de ese truco no es realmente... Es que ¿para ¿Cómo qué
1: sirve a una sociedad a la que pueden <ríe> controlar directamente? Claro, es que es lado oscuro, 100%.
0: Sí, lo que es interesante de lo que, de lo que decía Antonio es el, el tema este de que, que los Jedi llega a un sitio y no se les vea como salvadores. También se habla mucho de ello en Clone Wars. En Clone Wars, en cualquier sitio que van, les dicen, os llamáis defensores de la paz, intentáis imponer esa paz a través de la violencia. Clone Wars consiguió rellenar los huecos de de, de las de las precuelas haciendo es que yo eso, realme- realmente ya es que está yo ahí. realmente
2: no creo que haya huecos o sea eso es algo ya está es, ahí, es que es algo, es algo que defiendo, defiendo desde hace años y es que resultamente que es que todo el mundo ha, ha achacado eso a problemas de guión o de conceptualización de Lucas porque to- porque obviamente hay razones para creer que hay aspectos de la ejecución que no es muy allá y dicen en plan de todo eso, ah, eso es fallo de guión, todo eso, ah, es que no se lo ha pensado lo suficiente, sí, pero es que yo es creo verdad. que es exactamente lo contrario, que es que realmente hay muchos aspectos de, de la guerra de las galaxias que están muy meditados y Lucas los puso ahí por una razón, lo que pasa es que hace una, una narración muy sutil, muy en segundo plano, muy a base muy a base de, de implicaciones y no te das cuenta de, de verdaderamente de ello hasta que lo piensas más en profundidad y dices, coño...
1: No describiría George Lucas jamás como sutil.
2: Es que, es, cu- es, que es, cu- es, curioso, es curioso. Es curioso. O sea, es que no lo es. No es un tío sutil. Pero es que la cuestión es que. Voy a, voy a ser un poco polémico aquí. Yo voy a decir que sencillamente hemos llegado un poco en el, un punto en el cual la, la lectura de y, y audiovisual, la comprensión lectora audiovisual, ha empeorado un poco.
1: Juy, lo que ha dicho.
2: Que hay mucha gente que se puede decir en plan de. Ah, igual es que es.
0: Hemos perdido 10 oyentes. <risa>
1: Los 10 que teníamos.
2: No me enviéis eh, hate mail, por favor. Y y mucha gente que dice en plan de... Oye, ¿te has parado a pensar que tal vez esta cosa... En en conjunto con estos elementos narrativos... Que son muy claramente escogidos... En realidad está intentando decir lo contrario... De lo que tú crees que dices... O está intentando meter un mensaje de manera... En segundo plano... Porque, a ver... George Lucas ha sido siempre muy vocal... Acerca de las las intenciones de su película temáticamente... Y, sinceramente, si las examinas... Si examinas visualmente la película, es un plan de... Pues, sinceramente, tiene sentido lo que dice. O sea, es un plan de... Él, lo que estoy viendo se corresponde con lo que él dice que intentaba hacer. Así que... No sé.
0: O, 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 opción C, Invisible. Realmente es mal guión, pero él salió bien. En el sentido de funcionó bien narrativamente. y Dijo, Ay, pues mira, esto que parece que los Jedi son malos... Voy a seguir con la historia, a ver qué pasa. Pero
1: yo recuerdo tener una discusión con un amigo... También muy friki de Star Wars... Diciendo, los Jedi son los buenos los Jedi son puros y castos, eh, son la representación del bien en el mundo, eh, le decía roban niños, roban niños, controlan la mente de la gente cuando lo necesitan, si piensas que yo que es Lucas, su intención era mostrar a los Jedi como gente mala, gente mala, drogadictos, pero luego hay gente que piensa que son buenos, Ahí falla la ejecución.
2: Yo es que no creo que su intención fuese mostrar a los YAE como gente mala. O sea, yo lo que creo es que, y lo ha, y lo ha dicho desde los, los tiempos de la, la amenaza fantasma, porque esto lo leí en entrevistas, o sea, él lo que estaba intentando es retratar un sistema en descomposición. Cómo una democracia se convierte en una dictadura. En estos mismos momentos está, está representando cómo los Jedi son una parte fundamental del sistema de la República, pues eh, la descomposición de las instituciones que muestran en el Senado y todo eso se eh, compaginan con la descomposición interna que hay eh, en, en el Consejo Jedi por contradicciones internas, de lo que tú has hablado antes acerca de la contradicción interna en el credo y en la man- y en el dogma que presenta el Consejo Jedi y de la manera de aplicarlo. Pues si, si te fijas, por ejemplo, Qui-Gon eh, tiende, tiende a ser bastante heterodoxo de una manera religiosa y cuál es la reacción del Consejo Jedi. La co- eh, pues lo, des- lo reciben casi con desprecio, como diciendo el puto loco este que está constantemente cons- cuestionando el código Jedi. El
1: puto hippie, sí.
2: lo, ve- lo, ven- lo ven como un rebelde que está cuestionando el dogma de Milenios. Y Qui-Gon es posiblemente la, la figu- una de las figuras más positivas entre eh, las precuelas como de-, de los Jedi, o sea, porque no se adhiere a, la- a, la- a, las- a los dogmas que son los dogmas que van a causar la caída del, del Consejo Jedi.
1: Tú has dicho que eran, son una parte muy fundamental de la, de la República. Y así lo parecen porque el canciller Valorum les manda a lidiar con la eh, Trade Federation. No sé, la Federación pero, de la Federación, Federación de Comercio. Y, pero nunca hay una interacción entre ellos. No hay una delegación de los Jedi dentro del Senado, por ejemplo. O sea, no, ellos no tienen voz ni voto dentro de la República. Ellos son los mandados.
2: Hombre, claro, es como lo de la Guardia Civil. La Guardia Civil no tiene un representante en el Congreso de los Diputados. O sea, a ver, eh, es que supuestamente no es una institución eh, una, una <ríe> paralela, pero no igual.
0: Tenemos un oyente de Guardia
2: Civil, quiero que lo sepáis. Vale. <ríe> la cuestión es, supuestamente... <ríe> pues que nos, diga, que nos
1: diga su opinión. ¿Son los días de Guardia Civiles o no? Vale. ¿Son los Guardia Civiles de la...? Supuestamente, supuestamente
2: la República sigue un modelo de República Federal. Así que eh, el Senado es el gobierno de de donde emana toda la legitimidad del sistema O sea, no existe ninguna otra institución que sea igual O sea, existe una institución paralela que es una institución eh, religiosa Que es el Consejo Jedi, pero el Consejo Jedi siempre va a estar eh, supeditado al Senado Porque el Senado es eh, la institución de la cual emana toda la legitimidad del gobierno Sí,
1: pero es que este este cuerpo de guardias civiles tiene poderes Sí mejor para ellos, ¿no? Digo yo. Adoran a una deidad re- real, completamente probada, sí. que funciona. Sí.
2: <risa> eh, no sé, Entonces, es, como, hecho, sí. es como si la iglesia católica pues, resulta que Dios fuese real y, y los curas pudiesen lanzar rayos por la punta de los dedos.
0: Bueno... Imagínate. <risa> Vamos a meteros en esta discusión. Una cosa que me llamó la atención a mí de, de los Jedi en esta representación es que mientras el original Ben Kenobi va con ropajes... Eh, Rapiento, realmente no hay nada de opulencia Buen punto. en la amenaza fantasma es todo opulencia los Jedi viven nadando en opulencia lo cual les les hace muy parecidos a lo que es la iglesia católica nuestra, que es, en ese sentido que pese a ser una institución que realmente no tiene riquezas, las tiene lo que dice Antonio es lo, más o menos estoy si de acuerdo, están supeditados al gobierno, pero tienen un palacio, tienen un consejo tienen instituciones, tienen ...tienen realmente riquezas y opulencias ...que yo creo que es contrario al...
2: ...porque la república es un sistema corrupto... ...en descomposición...
1: ...y van vestidos como Owen Lars... ...y Obi-Wan en Tatooine... ...van con la ropa del desierto... ...que es una cosa que siempre fue... ...no deberían tener sí, otro tipo extraño. de ropa...
0: Eh, ...volviendo un poco a, a lo de robar niños... <ríe> ...es un tema <simplemente ríe> interesante porque... ...en el capítulo de Mandalorian hablamos de... ...no sé si, si tengo el corte pero bueno... ...hablamos de que Ahsoka... ...en su momento... No quiere llevarse a Grogu por razón X o Y, puedes entenderlo como quieras. Yo entendí que Asuka no quiere llevarse a Grogu porque entiende que su conexión con con el Mandalorian es tan fuerte que quiere dejarle eh, desarrollar esa esa relación. En cambio, Luke se lo lleva sin pensar. Igual que eh, Qui-Gon Jinn se lleva a Anakin también y le hace olvidarse de su madre. Le dicen tienes que dejar de sentir cosas por tu madre y esto pasará luego también con, con Ben Solo. Y las, tres veces, bueno, las dos veces ha salido mal, no sabemos cómo va a salir con Grogu, pero es un parece un poco el pecado original de los Jedi, no el, el, el pensar robar niños que tienen que separar, separar a niños de sus familias y, y, y convertirlos al credo, que luego en las secuelas los que roban niños son los malos.
1: Exacto, eh, roban niños y les recondicionan, es exactamente lo que hace la, la Orden Jedi.
0: Exactamente. Es
2: que la, la cosa es que yo creo que este tema es un poco, es un poco ambiguo. Obviamente es, eh, tenéis completamente, totalmente la razón y yo creo que precisamente la conexión con las secuelas en las cuales los que roban niños son los malos, pues es lo más obvio. Pero al sí. mismo tiempo, todo esto, eh, primero, este asunto de los de robar niños, en ningún momento, ni de las precuelas, ni de la serie, ni de los cómics, ni del universo ni nada lo, lo, lo presentan como inherentemente malo. Negativo. Vale, o sea, es, Esto es básicamente. Es básicamente, en realidad, es como en plan de. Oye, tú vales para esto. Señores de fulano, su hijo tiene aptitudes para ser monje. ¿Desearían ustedes que su que su, su su hijo fuera a nuestro convento para ser eh, entrenado en las artes de lo, en las artes monacales? Creo que siempre se presenta como una opción sí. eh, para la familia. Y de hecho, en, en la en la Amenaza Fantasma se presenta en plan de. Su madre le dice. Esto no es algo que nadie puede decidir por ti. Tienes que tomar la decisión tú.
0: Ahí tienes razón, pero sí que se presenta como que la consecuencia es negativa. Sí. Porque en el caso de Anakin, el separarle de su madre, el decirle no sientas, no que eso creo que es después, es en la siguiente película, pero le dices no sientas, no sientas, no pienses en tu madre, eso lleva a que él se encuentre su madre muerta y mete todo
2: el Pero poder. esa es la cuestión. Es que él, 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 es escogido, él es escogido para entrenarse demasiado viejo según los preceptos del código.
1: Demasiado tarde.
2: Demasiado tarde. Bueno, pero bueno, mira, Rey. Todos los problemas coger, que da. Tan jóvenes, jóvenes es precisamente, pues, eso para. Eh, porque son más moldeables y pueden acostumbrarse mejor y aprender más rápido. Y son y son y su cerebro es más moldeable.
1: Es un folio en blanco. Son folios en blanco.
2: Puedes entenderlo, entenderlo como un adoctrinamiento, pero bueno. Vale, y el
0: segundo ejemplo que tenemos, que es el ejemplo de Ben Solo, sí que es cierto que no está en las películas. Pero si sí está estudi- se ha más desarrollado en los libros, sobre todo en los libros que sacaron de, no de Benso, sino los libros que ha sacado de, de Solo, el que Ben está de fondo. Está de niño, un poquito niño, jugando con el balón. A sus padres, que pasa pasan mucho de él y, y él no quiere ser Jedi, él quiere ser piloto con su padre. Entonces ahí está un poco el, el que sí que es cierto que los padres dicen, tú vas a ser Jedi porque tienes mucha afinidad con la fuerza, pero él no quiere ser Jedi, él quiere ser piloto. Y él quiere que su padre le haga
1: caso. Mm. Como su padre. Qué, qué guapo habría estado eso, que saliera en las películas.
0: En general, el, la intención parece ser buena, pero la ejecución siempre lleva a algo negativo. Claro. Por lo tanto, para mí abre un, un tema interesante de qué va a pasar con Grogu. Claro, pero es que Porque puede salir muy bien o no puede ser... Claro,
2: pero es que la cuestión es que eso no forma ninguna, contradi- ninguna contradicción dentro del código de Jedi. Porque al fin y cabo se supone que la creencia básica de los Jedi es que eh, toda la vida está, está conectada. Y que cuando mueres no, no hay ninguna clase de pérdida. O sea, sino que la eh, nuestros seres vivos siguen mmm, vivos en otros seres vivos. O sea, y realmente sí. no hay diferenciación entre seres vivos. Toda la vida es igual. Pero
0: lo que vengo, lo que vengo a decir no es esto, Lo que vengo a decir es que los Jedi parecen no tener visión específica de cada caso. O sea, es todos los niños... Si su padre en hacerlo, lo vamos a entrar. Claro que no, es
2: un dos más y no, no, y, aplica...
0: y, no, y, no, y no aprenden de, 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 de casos como Anakin, que es el caso más sonado.
1: Pero como el Imperio no aprende que la estrella de la, las estrellas de la muerte no son la solución.
0: Exactamente. Que no hay, no hay, un, un, no hay un, un proceso de aprendizaje. De esto ha salido mal. Por ejemplo, en el caso de Luke, supongo que nadie le ha contado tu, tu padre fue. le pasó esto tal y cual. Entonces, o sea, un poco ahí, es, Luke en ese sentido es más inocente. Lo último que quiero tocar es el tema de franquicia y nos metemos ya en el berenjenal que tenéis vosotros dos montados que es, eh, por algún casual, en esta película, en el episodio 1, es cuando empezó el bullying en Star Wars porque las originales, todos los originales salieron bien, de hecho, mmm, estrellados para arriba o sea, en el sentido de Mark Hamill es el héroe de, de Star Wars, ya lo vimos con The Mandalorian Sí, pero estuvo en casi ya mucho Ford, tiempo,
1: ¿eh? Harrison no.
0: Ford tiene, tiene su imperio aparte bueno, Carrie Fisher era muy querida entonces yo no creo que hubiera bullying en ese sentido pero en cambio en el episodio 1 el actor de Anakin, que ahora está en la cárcel y el actor de Jar Jar, que tuvo problemas de, que estuvo a punto de suicidarse el pobre señor, realmente son personas que han sufrido el, el, el acoso y derribo que hace el fandom de Star Wars raro, o, sí. o parte del fandom de Star Wars
1: eh, estábamos en los albores del internet eh, yo culpo al internet de todo
2: no, yo yo, yo yo culpo al fandom. La cuestión es que en, las, en la trilogía original no había fandom. O sea, porque el fandom se, se, fue, se fue, creyendo, eh, fue creando mientras salían las, las trilogías originales. La cuestión es que en, eh, para las películas ya había un fandom detrás. Eh, yo, como siempre, de toda esta clase de cosas culpo al fandom. Que el fandom me parece lo peor. O sea puede, que sea, puede que yo sea un fan, pero sinceramente el fandom me parece lo peor.
1: ¿Dónde se reúne el fandom? ¿Dónde germina?
2: En las convenciones. Internet.
0: y ya como, como, como último bloque es, eh, hemos hablado de personaje, hemos hablado de la franquicia, la ejecución. Oh. Uno de los temas más polémicos de esta, de esta película en <risas> concreto, que luego se expanden las siguientes, es la trama política. O sea, esta película introduce una trama política, introduce la política en, en todo esto ocurrido porque hay una persona detrás que quiere acceder al poder. Y
2: yo que me alegro.
0: Esos no en estaban originales, originales.
1: Se explicaba con una frase.
0: Palpatine era malo y punto. No hay ningún tipo de, de trastorno, tra, eh, trastorno político. Trastorno político. Eh, de trastorno, trastorno político. político. Y, bueno, ¿qué pensáis de la trama política? Y por favor, hagamos esto sin hablar de decimos. Joder,
2: qué mal, Me estás quitando casi todas las herramientas de mi repertorio.
1: <risa> no tengo nada que decir. A ver, en la trilogía original se explicaba la situación con una imagen. Eh, la nave grande atacándolo a la pequeñita. Está persiguiendo el imperio a un grupo de rebeldes que quiere acabar con ese imperio totalitario. Que es una
2: de las imágenes más manipuladoras de la historia del cine.
1: Sí. Y luego hacen un comentario con Moff Tarkin. Creo que es algo así como el emperador acaba de chapar el Senado. Sí, disuelto. Ya no hay más Senado. Dice, pero ¿cómo, cómo van a controlar los, los, los millones de sistemas que tenemos en la galaxia? Y dice, el terror lo hará. Es maravilloso. Ahora, las precuelas. El trasfondo el político a mí me parece bien, me parece interesante. Es una idea muy interesante. Vamos a darle un nuevo enfoque que además amplía el universo, nunca mejor dicho, de las películas y entendemos cuál es el sistema, esa, esa conspiración, ¿no? Esa idea de conspiración en la sombra. Eso está bien. Ahora, la ejecución. Qué mal, qué aburrido. Gente hablando, hablando de cosas súper técnicas, lenguaje burocrático, del BOE.
0: Yo he de decir que de pequeña no me enteré de nada de esto.
1: Pero cuando se disparan, cuando se mata aquí la gente.
2: Ves, pues aquí, aquí es donde aquí es donde tengo que decir que a mí la tropa política de las precuelas me maravilla. O sea, y, y, cuanto más, y cuanto más la reveo, y cuanto más la reveo, más me gusta, de hecho. Antonio, reveo, un niño de
1: 12 años con gafas en el cine. Así.
2: Es que de hecho, o sea, es, 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 que, es, que, me parece, es que me parece absolutamente maravilloso porque es, es la contradicción interna clave de las precuelas. Que es que como tú muy bien has dicho antes, Jaime. Eh, george lucas hizo las precuelas eh, diciendo esto es una, esto es una película para, para niños de 12 años y, y me imagino a george lucas mientras escribía el guión diciendo que le interesa a los niños de 12 años claramente eh, comparaciones históricas con eh, embargos comerciales de rutas comerciales renacentistas y, y, y comparaciones histéricas con la caída de la república romana y la transición al imperio Claro, es lo que le gustan a los
1: niños de 12 años. El niño de 11 años con gafas, diciendo, ¿cómo me recuerda esto a la ruta de la seda? Y cómo la... Exacto,
2: totalmente, ¿sabes? Y claro, pues obviamente eh, eh, yo cuando era pequeño, tampoco me acuerdo muy bien, pero eh, no me parecía partic- nada particularmente... Eh, Complicar, pero tampoco le prestaba demasiada atención la cuestión es que con el revisionado cuanto más veces las veo digo en plan de joder esto cada vez me gusta más porque cada vez tiene, cada vez tiene, cada vez le encuentro más, más capas y cada vez le encuentro más, eh, más sutileza a, 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 lo, a lo que está presentando en pantalla que es algo que jamás te esperas de ver en una película de guerra de las galaxias sutileza,
1: vuelve a salir la palabra sutileza se ha repetido
0: mucho esa palabra en este, en este podcast
2: es algo que lo estaba pensando mientras estaba viendo el otro día la película, reviendo la película otra y dije, en plan de joder, eh, la trama de esta película es sorprendentemente
1: complicada. como que es complicada? Hombre, claro que sí, no tiene ningún sentido.
2: No, no es que no tenga ningún sentido, tiene un sentido, <risa> tío. Tiene mucho sentido. O sea, en cuestiones estructurales, yo lo estaba viendo, en plan de joder, o sea, en cuestiones estructurales no tengo ni un solo pero per- que poner en la película. O sea, yo no le, yo, yo ¿No? no, 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 en absoluto. O sea, yo no le, yo no le- estructuralmente no le he nada. El problema que le veo es en el-, el problema, es en los diálogos
0: 15 minutos, no, perdón, Una, un, un kit cada que. 15 minutos de carrera de vainas.
1: Sí, y, y, y no, mí es un no, no, y no el tengo. Ritmo, el ritmo está fatal. Y no, y no
2: tengo ni un solo problema que ponerles a las carreras de vainas. O sea, es una peli que me he visto igual una docena de veces. Y ayer la, la, el, eh, antes de ayer la volví a ver. Y estaba con la carrera de vainas en plan: ¡hostia, tío! ¡Joder, sí, llega! Pero,
1: pero la carrera de vainas llega a la hora ¿Sí? de película. Después sí. de que mucha gente camine y hable. Sí. Y, está, y, y, sí. y veas un poco que el plan. Sigo sin saber cuál es el plan. No, no, a
2: ver, el plan, el plan en retrospectiva. 20 es plan años de, después? ¿Cuál es exactamente el plan de Sidious aquí? Está sencillamente intentando crear caos por el caos para aprovechar para subir al poder político en la cresta de la ola o realmente tiene un plan concreto? Porque me empecé a revisar tiene un plan de, exacto, eh, porque está muy empeñado a lo largo de toda la peli de que la, de que la reina firme. Es importante de que, el gobierno, que la reina pero, firme. ¿Por qué? O sea, está sencillamente haciendo un papel frente a la Federación de Comercio o realmente lo necesita para alguna clase de razón en concreto. Esto no sé si es que eh, hay algo que no, me, lo que no me estoy enterando, o más probable es algo que se le pasó a, a Lucas mientras escribiendo el guión.
1: Pero claro, ¿vale? está mal ejecutado. O sea, tú no te das cuenta de eso. Primero, siendo un niño, aunque tenga gafas gordas, y de y, y mayor...
2: insultando, chaval, que te meto un beco,
0: ¿eh? Ay, no, os peleéis, <risa> no os peleéis, niños. ¿Qué más? Eh, yo he decir que la carrera de vainas, me saqué una carrera entera en la carrera de vainas.
2: Digo
1: así. Es muy larga. Y de hecho en el DVD era más larga todavía. Sí, me que pegas, es maravillosa. ¿eh? O sea, es
2: que es que mira, es que es 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 curioso porque a otros aspectos de la peli le puedo poner pegas. Eh, podría incluso hasta pensar en plan de, bueno, si sí, la carrera de vainas, podría haber encontrado alguna otra manera de solucionar el aprieto en el que estos están metidos. Pero es que sinceramente, o sea, veo la carrera de vainas y me da todo igual porque es que me encanta. Me parece la hostia. O sea, yo, ¿Sí? sinceramente, uh, veo la carrera de vainas y me imagino a George Lucas diciendo, en plan de esto, pues igual, igual, i- igual podría ser más corto. Pero es que de crío me encantaba puto venur y voy a cascarme en una puta carrera de cuadrigas de venur de 20 minutos de duración porque puedo. Y yo digo, ole tú, George Lucas.
1: Ojalá ser tuyos George Lucas. Para los
0: oyentes que no conozcan a Antonio, Antonio es un niño de 8 años encerrado en la mente de un político. Que alguien le ayude. <risa> que le gusta mucho hablar de, de historia.
1: Que alguien le deje salir. S-
0: siguiendo por lo que estaba diciendo eh, Jaime, de que realmente no está bien ejecutado, también hay un tema que me llamó la atención a mí, que nunca lo había visto antes, es de decir, hay ciertas cosas que parecen... Puede ser el guión está forzado para que todo salga bien, o quieren intentar que sea el destino o la fuerza, por ejemplo. Se encuentran con Anakin y todo apunta, todo le esfuerza a quedarse con él hay una tormenta de arena, no pueden ir a su nave, tienen que ir a su casa, todo encadena en eso. Luego Anaki lo dejan solo en una nave y acaban en el espacio destruyendo bueno, bueno. Eh, lo que es la estrella de la muerte de esta película. Hablando Entonces, de Merisus. O bien es... O bien es eh, tienes que entender que el destino lo está poniendo donde tiene que estar, profecía, o es un guión muy forzado.
1: Es un guión muy forzado.
2: Pero es que es que lo que decía antes. O sea, en estas pelis la fuerza es básicamente una mezcla entre un McGuffin y un Deus Ex Machina. ¿Cómo adelantamos en la trama? La fuerza. ¿Cómo salvamos a los personajes de un brete? La fuerza. Lo mismo que por roto que por otro. Pero eso
1: puede funcionar. Eso puede funcionar si la ejecución no fuera tan mala. Y el ritmo fuera tan caótico. Es que a mí,
2: es que a mí me funciona.
0: Hay, hay partidas de rol que funcionan así. Hay partidas de rol que llegas a un pueblo y el máster hace algo para que no puedas irte. Pero funciona de manera orgánica. En este sentido, Dios mío, es que están hay alguien moviendo muñequitos. Sí, en plan de, y qui este también. Pueblo, ahora, ahora tiro arena, venga. Entonces un poco...
2: Es que, con, lo que, con, respecto, con respecto a lo que estabais diciendo del ritmo, es que yo creo que el problema que tiene esta peli de ritmo principalmente es que es una película que supuestamente es un, un blockbuster de acción y aventuras moderno, pero tiene un ritmo de peli muy vieja. O sea, yo mientras las estaba viendo el otro día, en plan de, tío, es que esto es normal que, que a la gente le resulte extraño porque estamos hablando de una película que es post Michael Bay en la en la en, eh, en la etapa post Michael Bay en las cuales las películas de acción de aventuras se hacen de una manera pero en cambio está eh, está montada y está y el ritmo está pausado de una manera que es muy deliberada muy lenta muy de peli muy vieja muy de peli casi diría que incluso antes de los 60. es un peplum sí sí exacto exacto por eso es la referencia a ben tío, o sea, es, un, una, uh-huh. peli, es una peli de, de, de un, un ritmo muy viejo. George Lucas estaba intentando al mismo tiempo hacer una peli de acción aventuras moderna y una peli como las que él veía de crío, pues muy eh, espectacular para los años 50.
1: No, y, y Antonio, te voy a advertir, no me vas a cambiar de opinión. Amo odiarlas.
2: Lo sé, Jaime, Vamos. o sea sé que no te voy a cambiar de opinión No espero cambiar de opinión, sinceramente Y yo tampoco voy a cambiar de Tú me vas a hacer cambiar de opinión de lo que pienso de las escuelas Lo
1: he hecho una vez y volveré a hacerlo
0: Después del capítulo Hacemos una poll en Twitter a ver quién tiene la no,
1: Por favor, eh, voy a perder Eso eh... no sé ya de entrada así que... <risa> eh, eh,
0: la vis... eh, En el sentido técnico Aunque no tengamos a Arturo, que es el, el señor técnico eh, ¿Creéis que ha envejecido bien? Sobre todo No. Está el asunto de que las originales eh, Usaban eh, efectos especiales más tradicionales como las marionetas, en el caso de Yoda, eh, que luego es CGI en estas películas. Es que aquí lo que no funciona que, es la
1: maqueta de Yoda en esta película que no funciona para eso. Quería
2: haceros una pregunta: no he visto la versión que hay en Disney en Disney Plus, yo he visto la versión que tenía en mi disco duro.
0: Estás admitiendo que has, has cargado películas. No, de no, animales? no,
2: a ver, es más, eh, yo he dicho que la tengo en mi disco duro, no he dicho que me las haya pirateado, ¿vale? Vamos te la regalaron.
0: Vamos a llamar al, al Jedi, al Jedi de tu, asignado a tu zona a
1: la, a la eh, pareja de la Benemérita espacial. Yo lo
2: que quería preguntar es ¿la versión de Disney Plus es la versión Yoda títere o Yoda CGI? CGI. Cgi.
1: Ese, ese es canon. El, Yoda CGI del episodio 1 es canon. Vale. El problema que tiene el episodio 1 es que era básicamente experimentación. Tú ves el episodio 4 y los efectos Es verdad que no envejeció mal porque siguen siendo prácticos, siguen siendo maquetas, son cosas que están ahí. Pero el episodio 1 fue fue una vuelta a la experimentación. Lo que pasa es que George Lucas dijo, tenemos un poder limitado. Vamos a poner criaturas digitales todo el rato, todo el rato. Escenarios ampliados eh, digitalmente todo el rato. La escena en Gungan City, en la burbuja, es atroz las texturas son no están conseguidas las texturas son de, el color grading, de la
2: Playstation de la etapa tardía o de Playstation 2 sí. Sí,
1: claro el color, el etalonaje los personajes reales no están con, igual no están integrados en el escenario
2: yo los, yo los principales problemas que le veía eran principalmente de integración, cuando hay en un mismo plano hay mezcla de eh, eh, material real o de actores o de props reales y material CGI. Yo me acuerdo particularmente, exacto, el plano en el cual el virrey de la Federación de, de Comercio está bajando de la nave cuando una vez ya han conquistado Naboo, yo estaba diciendo en plan, de, "Oh Dios mío, esa integración me está haciendo sangrar los ojos. Parece de un vi- No hay sombra. Parece un videojuego de PC de principios de los 90, en plan uno de esos videojuegos de FMV chungos que 30 años vista los ves y dices, "¡Ah, me sangran los ojos!".
1: Lo primero que se hace cuando haces el talonaje y tienes efectos especiales, es integrar la imagen digital con la imagen real. O sea, tienes que cuadrar la, la información de negros y blancos, de, de highlights y shadows. Tiene que ser la misma. Eso es lo que vende la ilusión. Esta película no lo hace. Y bueno, y luego ya hablaremos del ataque de los clones y la amenaza de los Sith.
2: La cuestión es que, de, de las tres precuelas, yo creo que esta es la que mejor se mantiene porque sigue habiendo un gran porcentaje de cosas que son reales. Tatooine
1: funciona muy bien, eh, Naboo funciona muy bien, son escenarios sí. reales, pero Gungan City, que es esta sacada del Nabo, sí. es digital completamente, es tremenda.
2: Yo, yo, es que, yo es que creo que, en general, donde mejor funciona es en plano general. Una vez vas al plano de detalle y sea como. ¡Uh! Esto todo duele 20 años después. Sí,
1: sí. Hay una escena también flagrante en la nave. Eh, cuando Anakin está subido en la nave y está hablando con Padme eh, que le regala la figurita esta, que luego ya se verá más adelante la mierdecilla eh, de Japor de Japor llega Jar Jar Binks y parece salir de otra película el color es distinto no está integrado en la imagen en absoluto es muy terrible y la la batalla final eh, es animación pura y dura una película de dibujos.
0: Bueno, eh, para los oyentes que no hayan entendido nada de esta conversación, yo estoy con vosotros. Yo solo estoy pensando no estáis que solos. el tiempo ha dado la razón y el hecho de que Baby Yoda o Grogu sea un títere, <ríe> quiere decir que funciona mejor que el CG. No, no, ¿Es porque está es ahí, tiene peso. A ver,
2: yo eso es algo que he tenido siempre. O sea, el, el, gran, el, gran, el gran cáncer del cine de, cine de alto espectáculo moderno es eh, depender excesivamente del CGI, o sea hay un montón de cosas que no puedes hacer otra cosa de, una manera que, de, de ninguna otra manera que no sea con CGI por eh, cuestiones logísticas y de puro presupuesto pero hay muchas otras cosas que sí y que incluso abaratarían muchísimo los presupuestos de las películas y no lo hacen única y exclusivamente por decisiones políticas ejecutivas de los estudios las películas se verían muchísimo mejor si se intentara equilibrar una, un, el, el uso de efectos prácticos con efectos en CGI. El problema es que ya después han pasado tantos años que se ha convertido en el imperio de CGI que ya se están empezando a perder muchísimos de los talleres.
1: Los artesanos están o sea, muriendo. Arte,
2: los artesanos de prácticos están muriendo, así que ya es que ya no se va a poder hacer otra cosa que no sea con CGI.
0: Hombre, está el tema de eh, Parque Jurásico funcionaba mejor con, con...
1: Es el estándar.
2: Sinceramente, Parque Jurásico no te puedes creer que es una peli que tenga casi 30 años. Pero porque mezcla. Hay, una, hay un buen equilibrio entre uso de CGI y uso de...
0: Mm.
1: La tiene que usar como apoyo. Sí, efectivamente.
0: Vale. Eh, ¿Y ya para acabar?
1: Ya vamos a acabar. Ya, pero si no me he metido casi nada con la peli. Yo apenas la he defendido tampoco. Sí, parece que hasta me gusta.
0: Vale, pues esperamos una cosa. Ya aparte de todo esto, ¿hay algo que queráis eh, comentar en, en respecto a la ejecución, en plan comentarios generales? y tal. Sí, sí. ¿Mi opinión? Tengo eh, algo. Yo, sinceramente, vengo con 14 años a ver esta película, mi opinión es la misma. Me la he pasado bien, me han enseñado en el pequeñito... Obvio, es muy guapo Y no tengo ninguna pega Yo tengo más pegas con las siguientes Pero esta película me entretiene La trama política me pasa por encima y me da igual Y me saqué una carrera con la carrera de vainas Pero por lo demás no tengo ningún tipo de Comentario, no es una película que, que, que me vaya a cambiar la vida Por tanto no tengo una opinión muy fuerte Como podéis decir vosotros
1: Yo solo y... tengo una pregunta, Emma uh-huh. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el puto protagonista De la película?
2: A ver, ¿es una, es una pelicoral. Es una pelicoral. Ah, es una
1: pelicoral. ¿Cuál
2: es el puto ah. protagonista de Magnolia? Tipo listo.
1: <ríe> el elegido, Tom Cruise. ¿Quién recorre las etapas del viaje del héroe? Anakin sale después de la primera hora. Obi-Wan Kenobi es un ser despreciable que está ahí por 15 minutos. Liam Neeson pasa por ahí siendo un enterado y muere siendo un enterado. Padme, ¿qué hace Padme?
0: Eh... ¿Quién es el, protagonista? Que el, único que, el único que recorre un, una trama es Jar Jar Binks
1: eso es, Jar Jar Binks <risa> es un paria que se encuentra con dos monjes saulín se lo lleva se, 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 o sea, consigue unir consigue unir las dos civilizaciones a los pobres o sea, a los de ¿cómo era esto? los de arriba y los de abajo les une consigue acabar con esa con esa enemistad de siglos y, y se convierte en el general de las tropas el tío es la hostia o sea es el único tú estás siguiendo la película por Jar Jar Binks. el episodio 1, el protagonista es Jar Jar Binks. es el único que evoluciona no, hay que, o sea con, yo tengo que contar decir,
0: la película desde el punto de vista de Jar Binks. iba iba
2: a decir iba a decir algo completamente diferente pero sinceramente Jaime tienes toda la razón o sea te doy toda la razón o sea, Gracias. el protagonista de la verdad fantasma cosa? es J. Jarvinks. Así de
1: claro. Es o sea, es, es perfecto. En el episodio 2 no o sea. funciona tan bien. Porque Jar Jar Binks no es el protagonista. Yo Le sé. da más importancia a los secundarios de la primera.
2: Yo es que yo iba a decir que es que no lo veía como un, un, un viaje del héroe, del héroe autocontenido, sino que lo veía como un primer acto dentro de una tragedia superior que es la historia de Anakin Skywalker. Pero es que sinceramente, después de lo que acabas de decir, Jaime, me has convencido. O sea, el viaje del héroe en esta película lo lleva Jar Jar sobre sus...
1: El episodio 2 es un spin-off del episodio 1. Totalmente. Con los personajes secundarios.
2: Sí, 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 sí.
0: Hay que contar la historia de nuevo de punto de vista totalmente. Binks, lo que diciendo, ¿no? O Totalmente.
2: Sea, y totalmente. Eh, la teoría de que Jar Jar Binks es una, un señor sin sí es eh, oculto. 100% una muerte con ella.
1: Encantado, ¿eh?
2: Encantado de la vida.
1: Ese sería el el verdadero episodio 9 en mi corazón.
2: Bueno, ahora ahora yo sí que tengo que decir una cosa con respecto a la ejecución. Voy a invertir un poco los papeles y voy a ser yo el que critique y y Jaime el que me vaya a dar la razón.
1: Madre mía. Es un día histórico. Estoy disfrutando esto muchísimo. Lo peor
2: de esta película lo peor de esta película de, de larguísimo para mí, de larguísimo las interpretaciones. Esa dirección de actores es abismal. O sea, particularmente en el caso De Natalie Portman, que es una actriz como La Copa Pino, o sea, parece un robot O sea, hay momentos en los que parece que va a decir En plan de, me, me No entiendo qué es eso que Los humanos con- habla- conocéis Como sentimientos
0: Esto es un poco, esto es un poco eh, incluso los actores Originales han dicho respectivamente que George Lucas no es buen director ¿Verdad? Sí. O sea, le decía buen, siempre Es mal director que, que, claro, creo que Mar- sí. Mark Hamill decía algo así como que les, les hacía Ir más rápido y con más intensidad sí.
1: Le decía muy bien, hazlo otra vez, más rápido y con más intensidad. Era su boletilla.
0: ¿Queréis hablar de algo más?
2: No, pero a ver, o sea, yo quería puntualizar un aspecto de que se ha mencionado aquí que es mal director. vale Es mal director de actores, pero hay ciertos otros aspectos como director que sí que son muy buenos. Que en los que George Lucas sí que es muy bueno. Y es principalmente composición. Composición de plano, visualmente, o sea, sus planos son siempre, o sea, se nota que es un estudiante de cine y se nota que le apasiona el cine Porque tiene un gran conocimiento de la iconografía clásica del cine cine pre eh, Nuevo Hollywood George Lucas, particularmente, se nota muchísimo en ciertos planos, saquea a Einstein de una manera brutal Por poner un ejemplo muy claro que es La batalla de los Gungan cuando los los, eh, droides salen de las máquinas y forman. Y empiezan a formar. Y empiezan a marchar hacia el campo de fuerza de los Gungan. O sea, hay un plano concretamente que dice en plan de... Tío, esto es claramente, está saqueado vilmente de la Corazada Potemkin. Estos son los soldados zaristas de la la Corazada Potemkin marchando en las escaleras de Odessa. El final clásico de Una Nueva Esperanza con eh, Luke Han recibiendo la medalla de Leia y todo eso ante toda la alianza rebelde, esto, está, esto es un plano que está sacado del triunfo de la voluntad de Lenín Riefenstahl, pero a la cual se le ha quitado toda la carga política y la, y la está recontextualizando para, su, para para sus propios fines.
1: Estoy de acuerdo contigo. Esta película tiene muchos homenajes visuales y estilísticos. Eh, al principio de la batalla, de hecho, hay un momento en el que los Gungan salen montados en, esas, en esa especie de dinosaurios... Dinosaurios avestruces. Sí, diré sobre los Y salen de la niebla. Eso es muy Kurosawa. Sí. Hace eso constantemente.
2: Todas las escenas de Tatooine están gritando Lorenz de Arabia. Así de claro.
1: Ahora, es la última vez que lo hace. En el episodio 2 y 3, menos el momento de... no de Darth Vader, todo lo demás, con, con todo ese uso excesivo de los efectos digitales, yo ya no veo esa composición clásica.
2: Porque ya no hay sets de verdad. Ya solo hay solo No hay sets verde. de verdad. Porque es que en plano, sí.
1: contraplano y plano máster. Sí. Y cortamos de cámara 1 a cámara 2. Gente hablando y andando. Y ya está. No hay cine clásico. No hay cine.
2: Y ya sí, está. O sea, bueno, eso, grande, ya, ¿sí? eso ya lo discutiremos un poco. Porque si bien tengo que darte la razón con el ataque de los clones. Que a día de hoy me sigue pareciendo en términos cualitativos, la peor de todas las películas de Star Wars. Te lo voy a discutir muy fuerte en La venganza de los Sith, porque me sigue pareciendo muy buena peli a pesar de sus fallos. Bueno, vale.
0: ahí tenéis el teaser para los siguientes capítulos sobre las precuelas. Acepto el eh, desafío. <ríe> vale, no. yo tengo una pregunta para, para los dos, porque sé que tenéis un ranking de películas de Star Wars. Oh, oh. Eh, ¿En qué posición está el episodio 1?
1: Para mí es la antepenúltima.
0: Para mí, para mí creo que también. Exacto, penúltima.
1: Yo,
2: me, a ver, la pondría... Uh, tendría que volver a revisar mi, mi, mi ranking personal, pero creo que la ponía en la quinta, o no sexta.
0: Bueno, dicho todo esto, eh, aquí tenemos un buen rato de, de episodio 1. Lo siguiente ya lo hablaremos en el episodio 2. Es muy difícil no hablar de, de las precuelas en conjunto, porque en este caso sí se, se planearon todas juntas, no como otra trilogía de que no queda hablar sí.
1: ahora mismo. Sí, se planearon juntas se pensó el arco principal, pero la gente reaccionó tan mal al episodio 1 que George Lucas cambió el episodio 2.
0: Sí, pero al menos era el mismo creado, lo que vengo a decir, al menos tiene, y es muy difícil hablar de, de una semana o de la otra, por tanto eh, en un par de semanas o un par de capítulos volveremos con el episodio 2, que creo que será un poquito más incendiario, porque yo particularmente es una vida que no me gusta. Eh, chicos, os queréis despedir y queréis dar vuestros eh, tweets o Instagrames o lo que queráis.
1: Bueno, me podéis encontrar en Twitter, en hasmoody. Mi Twitter es hasmoody. Creo que tienes y... una
2: barra de en medio, ¿no? Una barra de baja.
1: Pero vamos, buscando con barra o sin barra.
2: Bueno, yo, eh, mi, mi handle de Twitter es atlas barra baja jarreta. Y mi, me, también me podéis buscar actualmente como oh. la fursona de Juan Pardo. <risa>
1: <risa> Cachitos también de nochevieja.
2: Totalmente. A mí me podéis,
0: encontrar, me podéis encontrar en Fear of Flies. Eh, tengo que decir que escribo casi todo en inglés, eh, con algún t- algún tweet por ahí en español. Pero es bueno. la más
1: pedante de todos. Eh, yo, yo sinceramente
0: preferiría que siguierais sí.
2: a, a la cuenta oficial del, del, del podcast y ya no, no me... ¿Qué es? Sí.
0: ¿Qué es? Joder, espera, no
2: eh, A ver, es, a ver. Arroba este no es podcast?
1: Arroba este no podcast.
0: Y dicho eso, eh, nos despedimos hasta la siguiente edición. Agradecimientos a Arturo por estar aquí en, en espíritu.
1: Odiando desde lejos. <ríe>
0: odiando desde lejos. Y あ, a los que nos oís, eh, por favor, seguís mandándonos vuestro, vuestros comentarios, tanto en Twitter como si sí, queréis hacer por privado, tampoco no hay c- no problema. Sugerencias
2: para futuros episodios también.
0: Sugerencias para futuros episodios de que queréis que hablemos, teniendo en cuenta el nivel de desvarío y de. Y de... Jardines en los que nos metemos para hablar de cosas y, y aquí estamos.
1: Muchísimas gracias y recordar la culpa es de George Lucas.